0: 2002年、愛知県名古屋市内に位置するスナックバーで殺人前科のある人物による二度目の殺人事件が起こされました。今回はその事件を起こした犯人の生い立ちから判決までをまとめていきます。本事件において加害者となる男、武藤啓希は1950年3月12日に長野県須坂市で生まれました。実家は青果店を営んでいたらしく、武藤はそこの次男として育ったそうです。どこにでもあるような家庭で特段問題もなく生活していた彼ですが、小学校を卒業する前に母親が倒れてしまいます。彼女は病に侵されていたようです。この影響で実家の生果店は廃業を余儀なくされました。そんな中でも父親は鉄工所に勤務し、家族を食べさせるために頑張り続けていたそうです。そのため、武藤が貧しい思いをすることはなかったと言います。その頃の彼は近所で口出し者な少年として知られていました。ですがその口のうまさは悪い方向へと向けられてしまいます成長の中で武藤は意味もないような嘘をつくようになっていったのですその中にはかなり悪質なものもあったらしく寿司屋に偽の出前を頼んだり開くつもりのない宴会の予約を数十人単位でするなどしていましたそうした問題行動が続いたことでいつしか彼は周囲の人から嘘つきという認識を持たれてしまいますことあるごとに父親はそんな武藤のことを叱っていたそうですその度に武藤本人は、申しませんと言って許しを請うのですが、すぐにまたいたずらを繰り返してしまいます。彼の兄は武藤がそうした行動を取る理由について、自分を大きく見せるために嘘を並べた結果、毎回収集がつかなくなってしまっているのだと考えていたようです。実際、それは的中していました。結局はそれからも武藤の問題行動が収まることはなかったそうです。時は流れていき、中学校卒業の時期になります。このタイミングで彼は実家を出ることにしたようです。そうして一人暮らしを始めてからの武藤は様々な職を転々としていました。いずれの職場でも長続きしなかったため、彼は金に困っていたそうです。そして20代半ばからは食い逃げや盗みなどといった犯罪に手を染めるようになっていきます。また、陸上自衛隊在勤中の1974年には詐欺行為にも及びました。とはいえ、そんな行き当たりばったりの犯行が成功し続けるはずもありません。まもなくして、武藤の犯行は明るみになることとなりました。これによって彼は懲戒免職になるとともに、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡されたようです。しかし、その後も彼は商品詐欺や窃盗などをやめようとしません。これが発覚したことで武藤は再び逮捕され、執行猶予が取り消されることになりました。それに加えて、新たに発覚した詐欺罪で1975年2月に10ヶ月の刑期が加算されています。それから刑務所に服役した彼は2年2ヶ月後の1977年4月に仮出所を果たしました。ただし、それだけの服役期間を経ても武藤の本質的な部分は何も変わっていなかったのです。仮出所後も彼は建造物侵入や窃盗などを繰り返しています。結局はこれらの犯行も発覚し、窃盗発見と詐欺6件の罪に問われた武藤は1980年3月に懲役3年の実刑を言い渡されました。こうして彼は刑務所に後戻りすることとなったのです。それから数年が経過し、武藤は再び世に放たれることとなります。その時も彼は金に困っていました。だからといって、この男がまともに働くはずがありません。武藤は無線飲食と無線宿泊をしながら生活を送るようになります。とはいえ、そんな生活をずっと続けるのは不可能です。そのことを自覚していた彼は職を求め、刑務所内で知り合った暴力団組員を頼ろうとします。そこで武藤は1983年2月5日に暴力団員が暮らしていた長野県諏訪市内へと向かいました。そこで仕事を与えてもらえるだろうと考えていた彼ですが、そう簡単に話は進みません。話し合いの末に仕事の口利きを受けられないことが決まり、武藤はしぶしぶ宿泊先の旅館へと戻っていきます。期待していた通りの結果が得られなかったことで、この日の彼は無し苦くしていました。旅館に着いた武藤は苛立ちながらも客間に合ったテレビをつけます。するとそのテレビの映りが悪いことに気がつきました。これによって余計に苛立った彼は旅館側にクレームを言いに行きます。そこで応対したのはその旅館を経営していた当時64歳の女性 A さんでした。彼女は攻め立ててくる武藤に対して言い返そうとします。この A さんの態度が武藤を激高させてしまいました。二人はどんどんヒートアップしていき、そのまま口論に発展してしまいます。そしてついには A さんが靴べらで武藤に殴りかかったのです。これに対して武藤は A さんの首につかみかかります。それから電気コードを手に取り、それを彼女の首に巻きつけました。その上で武藤はコードを締め上げ始めたのです。これによって A さんは立ちまち息ができなくなってしまい、そのまま亡くなってしまいました。こうして武藤は殺人犯になったのです。犯行後の彼は A さんの遺体を押し入れに隠し、今から現金約2万円と預金通帳などを盗み出しています。それから武藤は逃走を開始しました。しかし、事件はすぐに発覚し、ほどなくして武藤は逮捕されることとなります。その後行われた裁判で彼は殺人罪に問われ、最終的には懲役15年の実刑判決を言い渡されました。意外なことに、この判決を受けてからの無党は深く反省する姿を見せています。刑務所でもその様子は変わらず、真面目に刑期を過ごしていました。人が亡くなっているということで、さすがにこれまでの犯行とは違う捉え方をしていたのかもしれません。とはいえ、15年という長期の刑期をその状態のまま全うすることはできなかったようです。時間の経過とともに武藤の中にあった反省の念は薄れていきます。そして仮出所する頃には以前の彼に戻ってしまっていました。刑務所を出てからの武藤は暴力団組員の家に住み着き、まともに働こうとするような素振りは見せていません。そして例のごとく、窃盗と詐欺に手を染めてしまいました。今回も彼は間もなくして逮捕されています。ここでも武藤は実刑判決を受けており、5度目の服役を終えて刑務所を出所する頃には2002年を迎えていました。それからの彼は約1ヶ月の間に9回の無線飲食と窃盗に手を染めており、被害総額は60万円にも上ったようです。しかし、それから数日後の3月13日には所持金が尽きてしまいます。そこで彼は飲食店から現金を盗み取ろうと考え、繁華街に繰り出しました。そうして無藤が入った先は雑居ビルの3階に位置するスナックバーだったようです。彼が入店したのは閉店間際の午後11時でした。このスナックバーの店主は当時61歳の女性 B さんで、彼女は入店してきた無藤を席に着かせます。その上で B さんは、普段は閉店間際に一軒客は入れないけどと口にしました。実際、いつもなら入店を断っていたそうなのですが、当時は売り上げが落ち込んでいたために一軒客の無藤を招き入れています。そうして席に着いた武藤は酒を飲みながら金を盗むタイミングを伺っていました。しかしこの時客は彼しかおらず、なかなか B さんの視界から外れることができません。結局その後も隙ができないまま時間だけが過ぎていき、日付も変わってしまいました。午前1時を過ぎた頃には武藤も窃盗を諦め始めます。それまでの2時間の間、B さんはずっと一見の客なんか入れないのにと口にし続けていました。そのことにも嫌気がさしていた武藤は無線飲食だけをすることにしたそうです彼は B さんにタバコがなくなったから買ってきてほしいと頼み彼女を店から出させようとしますしかし B さんはその頼みを断り腰を上げようとしませんでした仕方なく武藤は口実を変更し知人を迎えに行ってくると話して店から出ようとしますすると B さんはぴったりとその後をついてきましたそして結局は店に引き戻されてしまったようです。正規の金額を払って出ようにも、この時の武藤は金を持っていませんでした。その後も彼は店を出ることができず、時刻は午前3時頃になってしまいます。B さんは武藤の隣の席にやってきて、またしても、うちは本当は一軒さんは入れないと言い始めました。そんな彼女に対して武藤は、鍵もかけられちゃったしなぁと嫌味を返します。すると B さんは声色を変えてこう言い出しました。私は鍵なんてかけてないよ。私のこと、何とかしようと思ってかけたんじゃないでしょうね。この言葉を耳にした武藤は自分が無線飲食をしようとしていることに B さんが気がついていると確信しました。そしてもし彼女に通報されたら刑務所にまた入れられてしまうと焦り出します。この時点で人生の半分近くを刑務所で過ごしていた彼はもう刑務所には入りたくないと強く願っていました。そうした思いに駆られた武藤は無理やりにでも逃げ出すことを決意します。それと共に強盗もしようと考えた彼は B さんを座っていた椅子ごと引き倒しました。これによって転倒した彼女は初めからおかしいと思ったんだと叫びながら武藤に掴みかかったのです。そんな彼女の口元を武藤は左手で押さえつけました。しかしそれで B さんの勢いが収まることはなく、なおも彼女は暴れて抵抗をします。格闘の末に武藤は B さんの背後へと回り腕で彼女の首を締め上げました1分ほど首を締めたところで B さんは動かなくなったのですがこの時点で殺害の意思を固めていた武藤はとどめを刺すことを忘れません彼は店内にあったカラオケ用のマイクコードを引っ張り出しそれで再度 B さんの首を締めつけましたこうして彼女は殺害されてしまったのです殺害後の武藤はカウンターにあった現金8000円を盗み現場から逃走しようとします。ただ、その前に偽装工作をしようと考えたようです。彼は B さんが挨拶目的で殺されたかのように見せかけるため、彼女の下着を途中まで引き下ろしました。それから無藤はタオルを使ってドアの取っ手をつかみ、指紋を残さないようにしながら現場から立ち去っていきます。その際、彼は自分が飲んだトマトジュースの空き缶を持ち出していました。おそらくはこれも DNA 鑑定などを警戒しての行動だったのでしょう。事件発生から数時間が経ち、B さんの夫が帰ってこない彼女を心配し始めます。そこで彼はスナックバーが入っている雑居ビルのオーナーに確認の連絡を入れました。これを受けたオーナーがバーを訪れたところ、そこには変わり果てた姿の B さんが横たわっていたのです。こうして事件が発覚しました。通報を受けた愛知県警はすぐに捜査本部を設置しています。現場の状況などからすぐに無党の偽装工作は見破られたようです。長年捜査に当たっていた捜査員は、盗みに入った何者かが性的暴行目的と偽装するために工作したのであろうと推測していました。そうとは知らない武藤は事件後も無線飲食と窃盗をしながら名古屋市内で生活を送っていたようです。その間も警察は捜査を進めており、現場のビール瓶からは武藤の指紋が検出されていました。そこで捜査員が武藤の経歴を調べた結果、過去に類似性の強い事件を起こしていたことが明らかになります。こうした情報を確認した愛知県警は武藤が犯人であると睨み、彼を同日中に指名手配しました。そして事件2日後の3月16日に捜索中だった警官が金山駅前で立ち尽くしていた武藤を発見し、その場で逮捕に至っています。その後行われた取り調べで彼は本事件が自身の犯行であることを認めました。この自白を受け、4月5日に名古屋地検は武藤を強盗殺人の容疑で名古屋地裁に起訴しています。それから公判が重ねられていき、第一審では無期懲役判決、控訴審では一審判決を破棄して死刑判決が下されました。第二審での死刑判決を不服とした武藤は2004年2月17日までに上告しています。上告審判決公判が開かれたのはそれから3年後の2007年3月22日でした。そこで最高裁は控訴審の死刑判決を支持し、武藤の上告を棄却する判決を言い渡したのです。この判決により、武藤が今後、兵の外に出られる可能性はなくなりました。そして刑の確定から6年後の2013年2月21日に彼は週刊先の名古屋高知署で公主刑に処されたのです。いかがでしたでしょうか。過去に殺人事件を起こした犯人が出所後に起こした事件。彼は再び世に払ってはいけない人物だったのです。それではご視聴ありがとうございました。